3: al programa número dos mil setecientos de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es jueves 26 de mayo del año dos mil veintidós.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes aquí y en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el show dando el pésame a nuestra amiga y colega Arelis Reynoso y también a Al Horford Reynoso por el fallecimiento de don José Reynoso Núñez. Padre de Arelis y abuelo de Al Holford. Don José estaba padeciendo de unos problemas de salud hace muchísimo tiempo, incluso más de una década. Llegó con eso. Eh, Arelis lo llevó a Atlanta por los últimos tres meses para que él compartiera con toda la familia que es más fácil a que todo el que está en Estados Unidos se traslade a Puerto Plata. Pasó tres meses en Atlanta. Incluso en el último juego, antes del de noche de los Celtics de Boston en Miami. Celtics le dio permiso a Horford para no regresar con el grupo e ir de Miami a Atlanta. Donde pasó cuatro horas con su abuelo y con la mayoría de los familiares que están en Estados Unidos. El sábado, Arelis había regresado a su papá a Puerto Plata. Él se lo pidió le dijo que ya él sabía que había llegado su hora, que no quería morir en Estados Unidos, no estaba sufriendo, no tenía ningún dolor, no estaba tirado en una cama, y murió esta madrugada. Hablé con Arelis, ya ella regresó a Estados Unidos, porque el niño más pequeño tiene graduación, mañana, y va a ser un momento especial, porque el padre había estado esperando una residencia y un asunto y entonces van a poder acompañar al niño y ella regresó a Atlanta y regresa entonces de nuevo a República Dominicana el sábado cuando será el sepelio allá en Puerto Plata de, del patriarca tenía 81 años de edad Don José Reynoso Núñez el papá de Arelis y el abuelo de Al Horford y ayer ...falleció un gran amigo nuestro... ...Arnold Palillito Santiago... ...él era pelotero de ligas menores... ...entrenador... ...trabaja en una academia en Boston... ...trabajaba... ...y amigo de todos nosotros... ...porque hacía un programa de... ...de deportes con Carlos Baerga... ...me gustan los deportes... ...y ellos lo transmitían por... ...en vivo por Instagram por Facebook y lo colgaban en, en YouTube y yo participaba regularmente en el programa incluso el lunes Baerga me llamó y me dijo que si lo podía acompañar pero no me dio detalles y yo simplemente tenía un compromiso con algo de Alía y le dije hoy no pero ponme para un día de esta semana y me dijo el miércoles yo le dije bien y él me estaba llamando era porque Palillito estaba en el hospital y no iba a hacer el programa con él muchacho de 47 años que fue atleta jugador de ligas menores, su papá Palillo Santiago es uno de los grandes eh, jugadores puertorriqueños de los primeros jugadores puertorriqueños en grandes ligas el sábado Dionisio le da un dolor de barriga pero él no va al hospital, Baerga le dice por teléfono erga vive en Atlanta hace muchísimo tiempo Palillito vivía en Boston ve al hospital bro porque uno no puede dejar a la, a la adivinanza a las cosas de salud bueno el domingo ya el dolor era tan grande que arrancó para el hospital cuando llegó al hospital colapsó los médicos lo revisan y descubren que tiene como una como una especie de úlcera en el colon lo operan y todo bien Dionisio no hubo que colocarle ni una bolsita de auxilio que es lo normal es lo rutinario cuando hay daños graves en, en, en todo eso en el aparato digestivo lo operan el lunes, el martes todo bien, el miércoles la enfermera, bueno, vamos a comenzar la rehabilitación. Se siente en la cama muy bien, ¡pum! Ataque al corazón fulminante y murió. Palillito. Wow. Así de simple. No hay más historia, no hay más detrás de que un sufrimiento, que tengo mucho tiempo con un problema. No, ninguno, Dionisio. De hecho, si hubiese sido una persona que tiene un problema recurrente y anterior, ...del aparato digestivo... ...desde que le da un dolor... ...arranca para el hospital... ...en claro. Estados Unidos... sí ...no, pero como él no... ...él dijo, bueno... ...tiene que ser algo que me comí... ...tú sabes, como nosotros siempre le atribuimos... ...le buscamos una explicación a las cosas... ...para postergar... ...y murió Palillito... ...47 años... ...y en aparente... ...perfecta salud Dionisio... ...terrible... Palí, ...su papá Palillo Santiago... Rafael Palillo Santiago está vivo y está bien el viejo y creo que se acerca a los 80 o oh, Dionisio ha perdido a sus dos hijos en seis meses
3: grave grave
4: Qué terrible los padres no fuimos hechos para ver morir a los hijos es al revés el orden es se supone el orden natural que van falleciendo los más viejos no al revés. Y quiero hacer un llamado a obras públicas o a las autoridades que tengan que ver con esto. Ah, no, esta mañana, cerca de las 11 de la mañana, un camión de una empresa de seguridad chocó una van de los guardianes de Cleveland que iba entrando a la Academia de los MEX en Hubei, carretera Mella. En esa van iba personal de asistencia de. O sea, no era el autobús de los peloteros y de los coaches y los managers, sino ahí van los trainers y ese tipo de personal. Quedó inservible. La VAN. Eh, uno de los que iban en la VAN del personal de, de los guardianes. Tuvo que ser llevado al hospital, pero no es nada grave. Afortunadamente. Resulta que en ese sector. Casi frente al cementerio de Boca Chica. Atención, obras públicas. Hay un kilómetro lleno de academias de grandes ligas. Sí. E incluso hay una academia hasta independiente. No hay varias, es
3: no, es, no es una. Por ahí va, hay al menos tres academias independientes.
4: No hay reductores de velocidad y los camiones andan comiéndose la pista. Pero resulta que son salidas y entradas de esos centros deportivos. Que viven en zozobra y hoy fue a la van de, de parte del cuerpo técnico de los guardianes y pudieron haber matado a varios o a todos y pudieron haber matado a varios peloteros y se han quejado por largo tiempo y nadie hace nada y no le están pidiendo que amplíen la carretera que re reformen las leyes de tránsito, no simplemente que pongan reductores de velocidad para que los camiones en ese tramo no puedan ir a 100 por más que quieran. Son anormales, no van a dejar de ser anormales, no respetan las leyes, no hay forma de que podamos comenzar a, a, a concientizar a todo el mundo de golpe y porrazo. Pero si usted coloca reductores de velocidad, le estaría haciendo un gran servicio a todas esas academias al personal que trabaja allí y a los niños que viven entrando y saliendo ya sea como prospectos ya sea firmados ya sea visitante para un juego contra la otra academia señores, antes de que ocurra una desgracia por favor, repito obras públicas o la dependencia que se encargue de esto carretera mella Hubei, frente al cerca del cementerio, el área del cementerio de Boca Chica, es un kilómetro que tiene en zozobra a todas esas academias. Esta mañana pasó algo que pudo haber sido una desgracia y habernos colocado en el mapa de las noticias internacionales por, por el personal internacional, por todo lo que fuere. Y no es necesario que lleguemos a una desgracia. Reductor de velocidad. Policía acostado o las planchuelas estas que tienen tacos que obligan a bajar la velocidad, a anuncios de bajar la velocidad, eh, reducir a tanto en esta zona, ese tipo de cosas. Una alerta con un semaforito alertando zona de tal zona de, de atletas, reducir la velocidad algo, por favor algo, algo, hagan que ya ese llamado se lo han dicho a muchísimas autoridades pero estamos esperando que haya una desgracia para venir a salir los titulares diciendo vamos a hacer tal cosa y vamos a poner reductores de velocidad y hay una hay unas cosas muy, muy modernas que se llaman policía acostado que ayudan a, a, a reducir la velocidad de los vehículos por Dios. Luis Castillo y Cristian Javier ganaron sus respectivas salidas. Anoche. Javier Candelario decidió para Detroit con un jonrón En la décima entrada. Y el prospecto Jason Domínguez. Encendió las alarmas. Porque ahora la gente. Está al tanto. Si una persona. Famosa. O borra un mensaje de sus redes sociales. O cierra sus redes sociales. O deja de hablar en sus redes sociales. Es que pasó algo, Dionisio. Sí. Lo cambiaron los Yankees, lo votaron los Yankees. El tipo está enojado con los Yankees. ¿Tú entiendes? O sea, a veces parecería como que un ser humano no puede tomarse un respiro. Por lo que sea, Dionisio. Por uh -huh. lo que sea. Pero prendió las alarmas. Lo sacaron del juego en clase A y, y borró todos sus contenidos de los Yankees. Eso es que lo cambiaron. Bueno, es posible que... que a, dígame usted cambiaron a Baby Ru cambiaron a Alex Rodríguez
3: no a lo mejor lo están subiendo
4: sí pero por eso él no va a borrar el contenido de los Yankees. <risa> <risa> porque no es que los Yankees dieron nada es que borró contenido y como que medio se desactivó ¿verdad? Eh... pero no pasa nada incluso si lo cambian ¿cuál es el iba a decir el pedo pero no puedo decir eso ¿lo digo o no lo digo, no lo digo a esta hora? ¿cuál es el pedo Dionisio?
3: Sí, lo que tú quieras hombre.
4: repito cambiaron a Baby Ru ya después que cambiaron a Baby Ru cualquiera en el mundo de la pelota puede ser cambiado y no pasa nada ¿cómo? no pasa nada los Yankees llegaron a 31 triunfos, los Dodgers y los Mets perdieron y tienen 29 cada uno, mientras que los Medias Blancas cortaron la racha triunfal a los Medias Rojas. Milwaukee ganó y le sacó tres juegos y medio a los Cardenales de San Luis que dirige el dominicano Oliver Marmol. Hoy es eh, la ceremonia del Salón de la Fama de, de, los los Medias Medias de, Boston, de los Medias Rojas de Boston. Salón de la fama de los Medias Rojas. Esta, esta clase debió haber sido homenajeada el año pasado. Pero el coronavirus postergó, obligó a modificar la fecha. Y es hoy en una ceremonia en el Fenway Park. Con boleto. Pero no jugando los resorts. El que está comprando boleto. Lo está haciendo. Para la ceremonia. Del Salón de la Fama. De los Medias Rojas de Boston. Que tiene de especial. La clase. del 2022. O oh, David Ortiz. Y Manny Ramírez. Junto a Rick Gedman, Estarán en, siendo homenajeados. En la clase del Salón de la Fama de los Red Sox, vámonos a Boston y saludamos a nuestro reportero senior Junior Pepe. saludos Junior
5: ...saludos Enrique, saludos Vinicio, saludos República Dominicana, como siempre para mí es un estar con ustedes y los deportes,
4: a ver dime sobre la ceremonia de hoy, qué es lo que se espera, qué es lo que está planeado de parte del Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston.
5: Bueno fíjate, en este año la ceremonia del salón de la fama de los es completamente diferente. No se va a hacer en el terreno de juego como habitualmente se hacía tres mismos partidos. Sí se va a hacer en el en el, en el legendario de Park en el día de hoy para Millarroba de Boston, como tú sabrás, eh, está jugando en Chicago en la serie de tres. Hoy, a partir de las cinco va a haber una recepción en el Federal Park, en el five hundred story one overlock y se pide a la gente que esté en temprano ¿verdad? o sea, los invitados especiales a las 6 y 30 y se le pide a todas las personas que se sienten a las 7 para arrancar lo que es la actividad ¿a quiénes se van a homenajear? no solamente David Ortiz va a ser eh, exaltado al Salón de la Fama del equipo de Medias sino también Manny Ramírez y Rich Gekman en el caso de Manny Ramírez hace aproximadamente eh, Diez días se supo la noticia de que no va a poder estar presente en la ceremonia de su exaltación. También el día de hoy eh, se, va, se va a exaltar a Bill Dimmons, el formador del equipo de los Medios antes de la temporada de 1960, a Dan Buquette, quien va a ser también eh, una exaltado como persona eh, que no tiene uniforme, con su trayectoria como eh, gerente general del equipo de los Mediarroa de Boston, y el momento favorable fue el 27 de octubre del 2004, cuando el equipo de los Mediarroas de Boston alcanzaron su primera serie mundial en el 1986. Hay un ambiente festivo, ...que puedo decir, en, en la ciudad de Boston, esperando con el lo que es la exaltación del Fritz y la Dirtis, en el Salón de la Fama de los Mediarroa de Boston. Primero esto porque el Big Papi es una figura que es bastante querida por todos um, en, en esta parte de, de Nueva Inglaterra. Pero en sentido general, Enrique, hay mucho eh, mucha expectativa en cuanto a la celebración en el día de hoy. Que dicho sea de paso, mañana, mañana los Villarroas inician una serie de cinco juegos frente al equipo de los del Baltimore porque hay una doble cartelera el sábado y el lunes ya en Memorial Day también se va a jugar, pues mañana el Cap y Pilar va a lanzar la primera bola, también será homenajeado, pero ya con el público asistente
4: a lo que es el, el, el partido regular de grandes Ligas. Una pregunta, vendieron boletos para la ceremonia de hoy, ¿tú crees que como cuánta gente irá al estadio
5: Junior, No te puedo eh, Cuantificar Ni predecir cuántas cuánta Personas irán al estadio Pero esto por primera vez Lo está haciendo la fundación de La fundación de la media de Para adquirir fondos Y definitivamente es algo nuevo Las boletas se están vendiendo De hace de hace par de semanas Y realmente Entiendo lo que Aunque no se viene a capacidad En el día de hoy Va a haber una buena asistencia y lógicamente una buena reclamación para una, para una institución sin fines de lucro como lo es la Fundación de los Mediarroas de Boston, que, dicho sea de paso, en los, últimos 25, 20 años, en los últimos 20 años, se ha encargado también por dar
4: becas escolares para los estudiantes de, de las minorías. Perfecto, muchísimas gracias, que todo salga bien, Junior. Junior Pepén desde Boston hoy. Los Medias Rojas tienen la ceremonia del Salón de la Fama del Equipo. La clase del 2022 incluye a David, el Big Papi Ortiz, quien estará ahí. Está en Boston desde hace un par de días. También Manny Ramírez. Gracias, Junior. ¿Qué un abrazo, Manuel. Los mexicanos están en los Salones de la Fama de Equipos. Primero, no todos los equipos tienen eso. Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Los Angelinos tienen a Vladimir Guerrero en su Salón de la Fama. Boston, además de David Imani, también tiene a Pedro. Toronto tiene a George Bell y el ferecido Tony Fernández. Houston a César Cedeño. Los Phillies a Juan Samuel. Cincinnati tiene cuatro. Cesarín Jerónimo, el Chief. Que es la, la figura leyenda de, de, de la promoción de leyendas del Lidon Shot actualmente. Pedro Borbón, padre. Mario Melvin Soto, el duro. Y José Rijo. Y los gigantes de San Francisco, a Juan Marichal. Esos son los dominicanos que están en los salones de la fama de equipos que tienen. Porque no todos los equipos tienen, ya sea por iniciativa de la organización o de una entidad independiente de la ciudad. Hoy también el histórico narrador de los doyos de Los Ángeles, un gran amigo de este programa, don Jaime Jarrín, recibirá un doctorado honoris causa en letras humanas de la Universidad Estatal de California. Le dicen simplemente Carl State. La ceremonia de graduación de la Facultad de, Ar de Artes y Letras es esta tarde, Dionisio. Un doctorado honoris causa.
3: Qué bueno está Bien eso.
4: merecido para don Jaime.
3: Muy merecido, de verdad que sí.
4: En los playoffs de la NBA, Boston venció a Miami como visitante y se puso a un tirito de avanzar a la gran final de la liga. El gran Al Horford Reynoso. 16 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 bloqueos. Pero como siempre, hay que ver los partidos donde juega Horford. Porque su contribución no sale a veces en números. Ese tipo sabe jugar demasiado al básquet. Reynoso, Horford, Reynoso tiene 35 años. En su carrera en la NBA promedia, 14 puntos, 8.5 rebotes y 3.6 asistencias por cada 36 minutos en 139 juegos de playoff. ay mamacita, hoy es el juego 5 de la final del oeste los Mavericks de Dallas visitan a los Warriors de Golden State en San Francisco los Warriors dominan la final del, del oeste 3-1 en la liga nacional de baloncesto los indios de San Francisco de Macorís le ganaron un juego cerradísimo a los soles de Santo Domingo 87-85 mientras que Cañeros se impuso 108 no la vega perdón la vega reales de la vega se impuso a cañeros 108 a 97 hoy los leones visitan a los marineros en el opening day en puerto plata una fiesta de inicio hasta con la, la banda de los bomberos la banda de música de los bomberos tú sabes cómo son en esos pueblos ¿Cómo? la banda de música de los bomberos oigan eso Bien enganchado en una patada ya Luis Tomás Rae. Luis Tomás. Y hoy estarán los metros de Santiago contra los Titanes, pero en San Cristóbal.
3: Los Titanes están jugando en San Cristóbal. De hecho, van a jugar cinco de sus siete partidos como locales en San Cristóbal.
4: Por, ah, pero pues es su casa entonces, porque esa es, esa es la mayor cantidad.
3: Sí, porque el Palacio de los Deportes, eh, Virgilio Travieso Soto, que es donde juegan los Titanes, está alquilado para un evento de patinaje sobre hielo de, de tu empresa Matriz.
4: Perfecto. ¿Tú sabías que ese equipo es de San Cristóbal?
3: Originalmente sí, los Titanes originalmente eran los constituyentes de San Cristóbal eso es así, jugaban a, la...
4: es regresando a su casa.
3: jugaban a las dos y media de la tarde cuando era Lidova
4: y de hecho para mí es una prueba de que llamarse titanes de, de, del distrito como que no ha repercutido para hacer crecer esa marca tal vez regresar a una zona más pequeña donde lo sientan más porque para el colmo comparten la capital con varios equipos
3: Oye, me enteré de algo con relación a... a, a los te, te decía
4: que quizás podría ser más eh, positivo para ellos. ¿De qué te enteraste, Dionisio?
3: Mientras en mientras los clubhouses de Lidón hay un, un dime y direte y una queja grandísima de que los clubhouses de visitantes no sirven... Eh,
4: lo dicen los peloteros, porque lo son los que lo usan.
3: Lo dicen los peloteros. Y esta semana, Romeo González estuvo haciendo un reportaje para Diario Libre de, la, de las condiciones de los clubhouses de los estadios del este eh, muy mal muy muy mal
4: pero eh, por qué espérate Entonces, ¿pero por qué los del este
3: bueno se empezó por los del este es una serie de reportajes no, 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 no. es una serie de reportajes pero que
4: salgan rápido los otros dos porque si no eso se llama discriminación
3: claro claro estamos porque aquí. hay
4: un tema que no sirven ah y vamos para el este ajá no no Romeo pero quiero rápido Romeo los uh -huh. de la capital y los del Cibao para ser eh, consistentes.
3: Por supuesto.
4: Y, y Justos, Romeo, Pero no mi... te me quedé con este.
3: mientras, mientras hace un par de semanas... Eh,
4: ¿Cuándo publican los otros? No, no, dame fecha porque, Mientras espérate. hace,
3: déjame terminar mi idea Mientras hace un par de Tengo semanas Tengo que
4: defender a los que no se pueden defender mientras, estoy aquí para eso.
3: mientras hace un par de semanas Decía el presidente de las Águilas Que la liga tenía que tener un estándar Y encargarse de eso O, oh, en la LNB Los marineros de Puerto Plata le metieron Medio millón de pesos a los clubhouses de los peloteros A los Pero dos Medio
4: millón de pesos es un dinero yo que no, da para poder.
3: Para poner un
4: camerino de visitante. Dionisio, yo, yo di un no sé. de pesos. son 10 mil dólares. Yo no ]cio. sé
3: si son mucho o poco. Yo sé que arreglaron los dos club houses. Los marineros de Puerto Ojalá Ciudad.
4: lo hayan arreglado. Porque la cifra que tú me Digo, yo no estoy diciendo que no quedó bien el trabajo. Lo que te estoy diciendo es que la cifra que tú me estás dando. No da ni siquiera para una mano de pintura, Dionisio.
3: Recuerda que el Estado dominicano arregló el, el Fabio González no hace mucho tiempo.
4: Está bien, cariño. Repito de nuevo, la cifra que tú me estás dando, aunque tú la dijiste de una manera como que, que me iba a impresionar, Dionisio, eso no es nada para arreglar.
3: Yo no sé, ojalá, ojalá no sea nada, pero sí se invirtió y sí están reparados ambos clubhouses. ¿Tú tienes algún problema con los marineros?
4: No, todo lo contrario, todo lo contrario. Felicidades a los marineros. Y, y no había que dar las cifra, simplemente hay que mostrar que se puso en de una manera adecuada el camerino de visitantes, porque 500 mil pesos lo gastan todos los equipos de béisbol solamente en limpiar, porque eso no es un dinero a este nivel, Dionisio. Ahora, volvemos al punto. Ojalá que todos los equipos de la LNB tengan el camerino de visitantes de forma digna, porque, al fin y al cabo, los equipos juegan la mitad de sus juegos en la carretera. Y ojalá que en la Liga Dominicana el clamor de los peloteros y la admisión, ojo, porque lo que dijo Kilby Hernández fue que admitió.
3: Además, el monto no fue que una, una nota de prensa de los, de los marineros. Yo, no, me enteré pues yo, no que fue yo me enteré de que eso fue lo que invirtieron para agregarle los lockers y ponerlos bonitos. Pero ahora, dime cuánto pusiste tú para arreglar algo.
4: Mis buenas intenciones.
3: Ah, ok. Mis,
4: mis buenas intenciones.
3: Sí, de buenas intenciones no es está yendo el camino del ¿Sares? infierno, dice Dan.
4: Están, están forradas las paredes que llevan al infierno. Ah. Dante de Alighieri. El infierno de Dante. Buen libro. Pero que no se llama El infierno, se llama La divina comedia. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Mira, Rafa Nadal venció al francés Curentin Moutet <risa> y llegó a 300. ¿Qué fue?
3: No, no, me gustó ese nombre.
4: Qué vaina, el hombre vino a boicotearme hoy. Nadal no le ganó al francés Corentin Moutet y llegó a 300 triunfos en eventos del Grand Slam. Tercero de todos los tiempos detrás del suizo Roger Federer, 369, y del serbio Novak Djokovic, quien tiene 325. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La amaneció bien, Enrique. No hay como muchas, bueno. cosas, no hay como muchas cosas nuevas.
4: Ah, no, pues está bien.
3: Estamos como más o menos estáticos en, en lo que está pasando. Ah, regresó el presidente de Suiza. Qué bueno. Sí.
4: Regresó con una maleta cargada de. de ¿Qué fue que llegó Juanita cuando se fue, según la gran nuestra gran intérprete, intérprete Mili Quesada?
3: De lejanía no era.
4: Llegó Juanita y dijo que no, volvía, Llegó con una maleta cargada de lejanía. <risa> Mi, lo admito. ¿Qué es lejanía? La interpreta, la, mi interpretación no es la mejor de Juanito.
3: ¿Qué son las lejanías?
4: <risa> no, la ausencia, Dionisio. La canción habla del, del migrante que, que, que tiene que esperar las navidades para poder volver al terruño. Y entonces esa maleta cargada de lejanía lo que habla es que llega de de regalitos y, y, de, y, de, y de ansias y de necesidad de regresar al terruño. Ese terruño que a veces usted desdeña, que a veces usted sin quererlo eh, aprendido de, la, de las cosas diarias, de las molestias eh, normales del día a día, de los sinsabores de la vida... En un momento de arrebato dice. Esta tierra no sirve. No espere mañana. Lo que no te dio ayer. Esa la dijo Joan Manuel Serrat Dionisio. Eh, pero luego. Cuando está lejos de ella. Dionisio. Es que tú dices. Pero cuánto la quise. Esa no es. De Joan Manuel Serrat.
3: Esa es de Enrique Rojas.
4: No. Mm. Esa es de Pablo Neruda. Okay. Mira, no se ha escuchado eh, los poemas, eh, ¿cómo es? 19, bueno, ahora se me olvidó. los 19 poemas de Pablo Neruda, eso mismo. Que el tipo dice, no la quiero, no la quiero, pero cómo la quería. Entonces eso es lo que habla Juanita, Dionisio. De pero ser... está bien, si todo está bien, déjalo así, Dionisio. No hay que amargarse la vida.
3: Sí, vam vamos a dejarlo así realmente. Por eso, si vamos todo está así.
4: bien, está bien. No sí. hay que buscarle ocho patas al
3: gato. Sí, vamos a dejarlo así por hoy. Iba a decir algo, pero lo vamos a guardar para después.
4: Ahora, no te vayas a guardar algo en el pecho que después te duela y diga que fue por mí que te lo dejé ahí.
0: No, no. No, no, es no es fácil. it's not easy
4: Pausa. ¿O sí lo va a decir? ¿Cómo es el asunto?
0: <risa> ya
3: hoy es jueves, vamos a decirlo. Mira, aquí se está dando una, una situación eh, con el tema de, de la inmigración haitiana y el manejo que tiene la Dirección General de Migración en ese sentido, que nos lo estamos cogiendo un poquito a Chercha. Y de hecho, el Director General de Migración estuvo en un programa, no recuerdo en cuál, si Rafael se recuerda en cuál y me lo dice, se lo voy a agradecer para darle el crédito. Y se puso a relajar con algunas cosas de lo que está haciendo la Dirección General de Migración con relación a las deportaciones que se están haciendo. Yo puedo estar de acuerdo con que eh, si una persona está indocumentada y no tiene su situación al día, eh, la Dirección General de Migración haga lo que tenga que hacer en ese sentido. Pero no podemos olvidar que la República Dominicana es un país que tiene muchos migrantes. En su último discurso a la nación, que me parece que fue el pasado 27 de febrero, el presidente de la República eh, dijo orgullosamente que la República Dominicana había recibido miles de millones de dólares. No tengo la cifra exacta en mi cabeza de remesas que enviaron los dominicanos que viven en el extranjero. No todos los dominicanos que viven en el extranjero y que envían remesas para sostener parte de la economía de la República Dominicana están legalmente en esos países donde ellos se encuentran, incluyendo los Estados Unidos. A la República Dominicana no le luce... No le luce violar los derechos humanos, no solo de los haitianos, de los venezolanos, de los chinos y de muchas otras nacionalidades que se encuentran en el país. No le luce a un país que exporta tanto material humano legal e, ir e, e irregularmente hacia otras naciones, no le luce hacer chistes en ese sentido. No le luce a la Dirección General de Migración estar montando, eh, metiéndose en apartamentos en la ciudad de Juan Bosch a buscar indiscriminadamente documentados e indocumentados. No le luce. No le luce montar en un camión para deportación a estudiantes becados en el país. No le luce a un grupo de vagos estar incentivando el odio, yendo a esa a ese complejo habitacional con megáfonos a gritar que se que se vayan del país a los que a los ciudadanos o a los eh, inmigrantes haitianos. Y usted podrá decir ah pero ya está hablando disparate que usted no es dominicano oye. El ser dominicano
4: no el, me hace estúpido, o sea, porque el ser dominicano no tenemos que ser estúpido. El
3: ser patriota no te hace ser racista, no te hace ser xenófobo, no te hace ser una rata. Usted puede defender a su país, defender que las cosas se hagan legalmente, usted no puede promover no puede promover que se veje a otras personas que se veje a gente que vienen a la república dominicana y yo estoy de acuerdo que deberían de venir legalmente y que se debe desregularizar esa parte cuando todos los días miles de dominicanos abandonan este país para irse a vivir fuera, para buscar un mejor futuro, o no hay tres millones de dominicanos en Estados Unidos
4: Solamente.
3: y Nueva York es la ciudad con más dominicanos del mundo después del distrito después del Gran Santo Domingo. Ni Santiago, ni Bonao, ni Punta Cana, ni Huey, ni San Cristóbal, ni Barahona. Tiene más dominicanos que Nueva York. Mírense, mírense en el espejo del otro. Mírense en el espejo del otro. Es muy bueno ser abusador y el abuso es chulísimo hasta que te lo aplican a ti la discriminación es lo mejor que hay en el mundo hasta que es a ti que te discrimina
4: y antes de la pausa oye esto poema 20 de Pablo Neruda puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. Y más adelante, entonces dice. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Anda el carajo.
7: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
6: Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
8: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka. este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Activa tu prepago alta gama altís Y disfruta gratis de 30 días de internet Más 200 minutos A ver, a ver te lo repetimos de nuevo, 30 días de data libre más 200 minutos gratis para que chatees, compartas y navegues sin parar con el prepago más completo del país. ¿Siempre con data y minutos? Eso sí es el alta gama. ¡Activa el tuyo hoy mismo!
9: Altiz, la red global de los dominicanos. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras, sí o sí, contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo.
1: Dominicano, Dominicano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominicano. Dominicano.
10: Somos la vida es como una carrera, una sola,
0: en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que acaba de comenzar hace un momento solamente el partido de los cachorros que están en Cincinnati. Justin Steele enfrentándose a Hunter Green a las 6 y 40. Yankees en Tampa. Néstor Cortés Jr. contra Ryan Yarbrough. Los Rockies estarán en Washington a las 7. Germán Márquez contra Patrick Corbin. Los Guardianes en Detroit. Connor Pinkington contra Tariq Skubal, Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Aaron Nola contra Carl Wright. Los Reales en Minnesota a las 7 y 40. Daniel Lynch contra Devin Smeltzer. Los cerveceros estarán en San Luis. Eric Lauer contra Adam Wainwright. Los Medias Rojas visitan a los Medias Blancas a las 8 y 10. Michael Waka contra Dallas Keuchel. Los Azulejos estarán en Anaheim a las 9 y 38. Hyun Jung Ryu contra Shohei Otani. Los Dodgers en Arizona a las 9 y 40. Mitch White contra Humberto Castellanos. Los Rangers estarán en Oakland a las 9 y 40. Martín Pérez contra Frankie Montaz. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales? Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Ayer los gigantes del Cibao anunciaron una extensión de tres años para el gerente general Jesús Mejía y tuvimos aquí al presidente del equipo, Alfredo Acebal Rizek dando los detalles de la decisión de la organización y hoy tenemos al ojo meneado, como diría una tía mía que no es la misma interesada en los aspectos económicos de los demás Jesús Mejía, ¿cómo está Jesús? Bienvenido a Grandes en los Deportes.
12: Eh, saludos Enriquito y saludos Dionisio. Eh, gracias a lo nuevo por la consideración que tenemos por aquí y nada, aquí en el día a día ya preparándonos para la temporada que viene.
4: Dijo Dionisio que, contó Dionisio, no sé de dónde él sacó eso ayer, que básicamente tú no mostraste como mucho apuro en firmar un nuevo contrato e incluso dejaste saber a amigos de tu círculo que te iba a un retiro espiritual de un año por el Tíbet y que eso como que aceleró el proceso, ¿es verdad?
12: No, eso es un mito, la verdad es que siempre estuvimos en conversaciones abiertas con Alfredo eh, afinando algunos detalles, buscando la manera de ponernos de acuerdo pero no fue algo que le vimos quizá de mucha velocidad porque sabíamos que el interés estaba de parte y parte y que era cuestión ya de tiempo
3: te sorprendió, ¿Te sorprendió que fuera por tanto tiempo, Jesús? Eh, mira, Porque no es, no es usual que en la Liga Dominicana de Béisbol eh, a ejecutivos del, de tu tipo se les extienda contratos eh, por, ta, por por múltiples temporadas.
12: Sí, mira, desde ese punto de vista, sí, pero realmente por la como se manejan las cosas en los gigantes y esa química que tenemos entre entre presidente junta directiva operaciones y también la figura del manager por ejemplo a mí no me no me sorprendió porque cuando tú tienes un grupo así siempre el interés va a ser mantenerlo el mayor tiempo posible
4: el hecho de que los gigantes tengan una política de tratar de mantener este núcleo el manager el gerente los coaches los asistentes eso quiere decir que la oficina tuya se mantiene casi intacta eh, sí,
12: exactamente. Yo creo que el mensaje que se ha enviado es que es un mensaje de estabilidad. Yo creo que un mensaje que sirve de ejemplo para el resto de la liga, de que aquí sí se pueden hacer las cosas al estilo de grandes ligas con un proyecto a largo plazo. Y sí, el grupo de operaciones se va a mantener intacto es un grupo que está sólido, que yo creo que simplemente se podría ampliar. O quizás si alguien tiene que salir, porque firma con una organización de grandes ligas que no deja tra trabajar invierno, o porque alguien eh, consigue un cargo de gerente en otro equipo, o un cargo mayor. Son cosas que podrían pasar, pero sí, el plan de nosotros es mantener ese grupo de, de operaciones por los próximos tres años.
3: Pero tú tienes que hacer un movimiento, ¿o no? En tu departamento de operaciones de béisbol.
12: Mira, nosotros reestructuramos ya el, el departamento de operaciones hace alrededor de, de un mes, hace un poquito más de o un sea, mes. tú tuviste, lo que, de que quiero también. decir,
3: excusame, lo que quiero decir es precisamente es, eso, que tú tuviste que hacer un movimiento con la salida de Jaylon
12: Exacto, exacto. A eso me refiero que eventualmente en cualquier momento un departamento puede tener salida por eventualidades y hay uno reestructura o reajusta pero ya ese núcleo que tenemos va a ser el núcleo de nosotros por los próximos tres años, obviamente no siempre está abierto a extender el departamento para fortalecer las operaciones
4: eh, Dime una cosa Jesús en la, en la liga no se manejan los los dineros públicamente los gerentes, los gerentes de la liga, ustedes tienen unos parámetros establecidos, por, qué? ¿por Por los más exitosos del pasado reciente. ¿Qué tipo de... ¿Cuál es la base de la que parte una discusión del salario de un gerente, por ejemplo? Ponnos al día que nosotros no tenemos mucha experiencia en ese sentido.
12: Mira, mi experiencia personal, yo creo que eso parte de de la experiencia que tú tengas en la liga y también del salario con el que tú vienes ya anteriormente. O sea, que tú vienes otro equipo que ya sea gerente con un salario y dependiendo de los resultados ahí te vas a elevar. Como tú dices, no es muy común uno conocer el salario de los demás gerentes. Si tú me preguntas a mí por algún gerente de otro equipo, no te voy a decir, no te voy a saber decir ningún salario. O sea, que es muy difícil quizás crear un parámetro a veraje. No, no tenemos como un parámetro entre los gerentes de, mira, este es el precio de nosotros. Yo creo que ya es algo interno de cada equipo y dependiendo de qué considere tu presidente o tu junta directiva que tú vales, y tú entiendes que ese es un valor justo, tú lo aceptas. Pero por ahí más o menos se maneja la cosa.
4: Ok. Eh, muchacho inteligente, Dionisio, una respuesta. O a sea, de... <risa> ah, no sé, que lo vamos... él me respondió, pero como que no había escuchado ningún número. ¿Tú escuchaste algún número? ¿Tú, ¿tú crees ves? que tú
3: lo vas a meter al medio? <risa> Jesús, vienen algunos movimientos desde que asumiste la posición de los gigantes has eh, sido muy activo en el mercado eh, incluso eh, cambiándole la cara casi completa en un momento a, ese, a esos gigantes del Cibao que han ido en dos años consecutivos a la serie final ¿podríamos esperar más
12: movimientos? Sí, mira nosotros siempre vamos a estar abiertos a movimientos y hemos estado bien activos esta temporada muerta también hemos realizado otras acciones, no hemos realizado más porque a pesar de que hemos tenido entonces no hemos podido llegar a acuerdos, eso no significa que no vayan a suceder acuerdos de aquí en adelante, pero siempre estamos estudiando el mercado de cambios y también el mercado de agentes libres para ver cómo fortalecer el equipo alrededor del núcleo que ya tenemos. Y también yo creo que algunas transacciones que hicimos el año pasado nos están permitiendo quizás darnos el lujo de ser más pacientes para adquirir algunas piezas que, que sí entendemos que necesitamos. Por ejemplo este año vamos a tener un, un balde pin ya más saludable y dos transacciones que hicimos el año pasado no solo pensando en el presente sino a un mediano plazo como son fueron la de Luis García y la de Otto López que deben ser ya de, de gran impacto aquí de mayor disponibilidad yo creo que nos van a, a permitir rejuvenecer el equipo y seguir ampliando ese núcleo de jugadores sólidos en la liga
4: Finalmente Jesús mira, el tema de los camerinos de visitantes ha sido muy caliente desde que terminó la pasada temporada, algunos peloteros se han quejado de que no sienten esa comodidad que deberían tener en el estadio cuando están de visitantes. Robinson Canó dio unas declaraciones que yo creo que desnudaron la, la, la situación de esos entornos. Sabemos que en el, el caso del equipo tuyo se están haciendo unos arreglos al Julián Javier y los camerinos de visitantes son parte elemental. ¿Qué hacen ustedes los hombres de béisbol que saben que podrían ganar o perder una temporada por cómo se sientan sus jugadores y no poder controlar esa parte como ellos se sienten cuando salen del estadio, cuando salen de su estadio?
12: Mira, uno trata dentro de la realidad que uno controla, tratar de, de darle el mejor trato posible a ellos y la, y la mayor comodidad posible dentro de la realidad de la estructura que, que tú manejas. Eh, y también ya cuando tú visitas un estadio cosas que uno no controla, como tú dices, pero yo creo que en eso los jugadores tienen razón hay cosas que hay que mejorar, y una de ellas es eh, la comodidad de los jugadores visitantes, yo sí sé que eso está, se está hablando en la liga, es el interés de todo el mundo porque a todos nos conviene que los jugadores estén más cómodos, yo creo que ya hay una necesidad eso, pero se está haciendo lo necesario, como tú dices, en el caso de nosotros estamos eh, haciendo unas remodelaciones, y eso incluye también en Mejorar el estándar del club visitando Yo creo que el nivel de pelotero que juegue en la liga eh, se merece que la liga tenga un estándar mínimo para sus comodidades.
4: Pero eso se lleva a la liga, Jesús, o se queda simplemente en programas de radio y en, 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 en buenas intenciones y voluntades. ¿Por qué no resolver eso como de golpe y porrazo? Tú hablas de un estándar y eso también lo dijo Kilvio Hernández a Diario Libre el presidente de Águilas la liga debería establecer un estándar obligatorio que a partir de ahí deberían estar todos los equipos ¿qué tú piensas de eso? Mira yo creo que la liga lo ha
12: tenido en mente y con el asunto de la pandemia del 2020 a la fecha se presentaron muchos eh, imprevistos que hubo que atender lo primero era que en 2020 se tuvo que improvisar no se tuvo que hacer un, un máximo esfuerzo para jugar béisbol y ya el año pasado tampoco volvimos a una normalidad. Y ha habido como otras prioridades siempre que quizás han, han tirado ese tema un poquito a, a un nivel secundario. Pues yo creo que ya es el, es el momento de, de recuperar esa agenda, ese tema. Y, y como dicen en buen dominicano, meterle mano. Yo creo que es una necesidad ya para, para los jugadores.
3: Jesús, hay rumores de que el calendario de la temporada 2022-2023 podría volver de 40 juegos y no de 50 como sucedía previo a la pandemia ¿Qué, ¿cuál es la posición de los gigantes con relación a cantidad de partidos para la próxima temporada?
12: Mira, eso es un tema que se está evaluando ahora mismo a lo interno de la liga y nosotros entendemos no nos pondríamos a ninguno de los dos escenarios, lo que se está evaluando es cuál es más favorable ahora mismo para, para la realidad que se está viviendo hoy en día pero de lo cierto es que el campeonato tiene 50 partidos. Los campeonatos que se han jugado con menos de 50 partidos ha sido por, por situaciones excepcionales.
4: Perfecto, ojalá sea así. Jesús, muchísimas felicidades, muchísima suerte y gracias por estar con no, nosotros. No, gracias a ustedes y ya ustedes saben, siempre a la hora
12: cuando me necesiten por aquí.
4: Jesús Mejía, el gerente general de los eh, gigantes del Cibao. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
9: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Tejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo, la minería de hoy.
10: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país.
7: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país.
6: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
9: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. La minería de hoy,
8: Yo disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y más solca, y dale, 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 dale la vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y más solca, y dale, 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 dale la vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todos momento cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
13: ¿Y tú, por qué tienes enasa en el exterior?
8: Wow, well,
12: yo nací acá, pero tengo got familia family en Dominicana, es lo que necesito para plan la anima cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Zarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, Financiamiento disponible, Cupo Limitado.
9: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran?
0: El presidente del Colegio Médico Dominicano consideró que el Ministerio de Salud debe tener contemplado para hacerle frente a la viruela del mono, la compra de la vacuna contra esa enfermedad. Por otra parte, la velocista dominicana Marileide Paulino participará a finales del mes de junio en el Nacional Superior de Atletismo en Bayaguana, luego que complete dos competencias en la Liga Dorada en Europa. Finalmente, el número de casos confirmados de viruela del mono en el mundo era de 219 el miércoles, sin contar los países donde la enfermedad es endémica, según un balance de una agencia sanitaria de la Unión Europea. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran Cadena RCC Media. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene. Dionisio soldevila para preservar el valor, la limpieza del interior de nuestro carro. ¿Cómo hacemos?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar para proteger tu carro por dentro y por fuera. La pintura, el tablero, los asientos, las alfombras, los pisos. Usa los productos Lubristar. Tu carro te lo agradecerá. Lubristar, de importadora Trébol.
14: Saludos Dionisio, Enrique y muy buenas para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Kevin. Diario Libre y todos los periódicos dominicanos y las revistas de Estados Unidos están reportando que falleció en el día de hoy el actor norteamericano Ray Liotta, mientras dormía en República Dominicana donde estaba firmando una película. Se descarta cualquier mano criminal. O sea que se acostó Ray Liotta y no se levantó, 67 años tenía el famoso Henry Hill de Godfellas y quien trabajó en una de las películas más populares de béisbol de la historia del béisbol
3: Sí.
14: es así lo, lo recordaré siempre por Goodfellas y por, y por Field of Dreams verdad, por la película de béisbol donde él hizo el papel de, de Joe Jackson entre otras en, en el, año pasado, que hizo Ray Liotta.
4: el año pasado se estrenó Los Pecados de Newell, que es la película claro. basada en Los Sopranos. Y él hizo dos papeles en esa película, porque él encarnó a los mellizos Montisanti y hizo los papeles de los dos hermanos. Bueno, y estaba trabajando, sí. filmando una película aquí en República Dominicana. No era que estaba de vacaciones tampoco.
3: No, no, era filmando una película te voy a decir el nombre ahora de la película que estaban filmando aquí, República Dominicana se ha convertido... Aguas
4: Peligrosas
3: Aguas Peligrosas, sí, gracias Aguas Peligrosas
4: Guau wow. en Godfell la enlace de Henry Hill eh, que no parecía italiano, sino como irlandés y que se convirtió en chota y que es un papel real, ustedes sabían, verdad sí. Henry Hill es. es un personaje de la vida real que se metió en el programa de protección a testigos y testificó contra todo ese grupo wow, murió Henry Hill, rey liota en paz descanse Kevin, lo más llamativo de la jornada de ayer en Grandes Ligas
14: bueno, de repente los Yankees se han convertido en un hospital pero siguen ganando, ¿verdad? terminaron ayer con una victoria 2 por 0 sobre Baltimore, ganando esa serie y llegando a 31 triunfos, a pesar de que de nuevo se siguen agregando nombres a la lista de lesionados de los Yankees, Giancarlo Stanton, colocado ayer con inflamación en el tobillo derecho, el problema primero como que se hablaban de la pantorrilla, pero es inflamación en el tobillo derecho, con Stanton, esto como que ocurre todos los años, Jonathan siga Relevista importante que en realidad no había estado bien este año pero no deja de ser un brazo importante en el bullpen de los Yankees fuera con inflamación en el hombro. Ya habían perdido a Harold Chapman eh, un par de días antes con eh, molestias en el talón de Aquiles, a Chad Green que va a ser sometido a una cirugía tomillón y otras lesiones menores que se han estado sumando ahí al equipo de los Yankees hasta el fin de semana pasado iban como en una temporada de ensueño pero ahora tienen que enfrentar la realidad de una temporada larga donde estas cosas ocurren ayer subieron un zurdo joven de ligas menores que se llama J.P. Sears 26 años no necesariamente prospecto pero se manejó muy bien, tiró cinco entradas en blanco y Miguel Andújar que también había sido subido en estos días remolcó carrera la primera de los Yankees con un sencillo, su primera remolcada en esta temporada, lo habían subido el lunes cuando George Donaldson tuvo que ir a la lista kobe COVID-19. Así que habrá que ver cómo los Yankees enfrentan este periodo. Ahora Clay Holmes, que en realidad, yo creo que desde que Holmes llegó el año pasado, procedente pues de los Piratas de Pittsburgh, ha sido el mejor relevista de los Yankees, incluyendo a Aroldis e. Chapman. Holmes cerró ayer y lo seguirá haciendo, pero por ejemplo ayer después de Sears lanzó un novato llamado Ron eh, Marinacho lanzó el sur de Lucas Lucky y tiró Miguel Castro en el octavo está, acostum está acostumbrado a lanzar más temprano en los juegos o sea que ahora el esquema del de bullpen de los Yankees va a cambiar por un periodo y no hay dudas que la situación será más precaria porque estamos hablando de que están sin su cerrador y sin dos de sus principales preparadores afortunadamente para ellos habían han tomado una ventaja bastante cómoda en la división este de la Liga Americana, eso les da cierto margen de error, pero lo cierto es que todo ahora va a ser más difícil con ese bullpen como está. Los Yankees que en este momento tienen ventaja de cuatro juegos y medio sobre los Reyes de Tampa Bay y siete y medio sobre el equipo de Toronto, que son los dos que están más cerca de ellos. El otro equipo de Nueva York, bueno, yo creo que ayer se... Comenzó a reflejar el tema de la profundidad de la rotación de los Mets con las lesiones recientes de Tyler McGill y Max Scherzer unidas a la de Jacob de Grom. Ayer habíamos mencionado este nombre, tuvieron que recurrir al zurdo de 25 años, Thomas Zapuki, con muy poca experiencia de grandes ligas, y Zapuki permitió ocho carreras y cuatro cuadrangulares en menos de dos entradas del equipo de los Gigantes de San Francisco, que de esa manera en una victoria 9 por 3 ganaron la serie y apenas fue la segunda serie que los Mets perdieron en toda la temporada en las primeras 14 que han jugado. Han ganado 11, han perdido dos ahora. mejor dicho han ganado 10, han perdido dos y han empatado 2. Los Yankees los Mets también habrían ganado consistentemente sus partidos después de una derrota. O sea, por eso no, no han tenido una racha negativa prolongada, porque habían ganado 14 juegos consecutivos luego de perder. Esa racha se rompió ayer con ese partido que perdieron a mano de los, de los gigantes, donde también salió lastimado Jeff McNeil por los Mets, pero se supone que lo de McNeil no es de consideración y que él va a estar en la alineación el viernes cuando los Mets inician una serie contra los Phillies de Filadelfia. Eh, decirles también, muchachos, que en los últimos dos días los problemas defensivos de los Phillies de Filadelfia se han puesto de manifiesto y es uno de los aspectos que creo que le va a dar problemas a los Phillies toda la temporada, sobre todo que ahora con la ausencia de Bryce Harper su defensa en los jardines se debilita aún más ayer hubo una jugada donde José Alvarado tiró un wild pitch en el partido de los Phillies contra los Bravos de Atlanta el receptor JT Realmundo trató de atrapar a Dancy Swanson en la intermedia que estaba avanzando y ese lance se le fue a tres jugadores de la defensa de los Phillies. no pudo alcanzarlo Jim Segura, tampoco el torpedero Bryson Stott y después se le fue por debajo del guante al center fielder Odubel Herrera y eso fue clave en la victoria de Atlanta, y el día anterior un fly había picado entre Roman Quinn y, y Nick Castellanos, en o realidad la pelota le dio en el guante a Quinn, se cayó, en lo que parecía un acto rutinario, y eso también tuvo que ver con la victoria de los Bravos. Así que eso que hablamos desde que los Phillies firmaron a Nick Castellanos y a Kyle Schwarber, y no hicieron nada para mejorar su defensa, está comenzado a comenzando a reflejarse con cierta frecuencia. Y así rápidamente comentarles, muchachos, que Cristian Javier, que ha estado como dentro y fuera de la rotación de los Astros de Houston, tiró excelente béisbol ayer, cinco y dos tercios en blanco, y tuvo nueve ponches. Así que Javier, que abrió juegos regularmente en 2020, el año pasado lanzó más desde el bullpen, demostrando que tiene con qué ser un abridor de grandes ligas, y también decirles que sigue en problemas el equipo de los marineros de Seattle, que ayer cayó al sótano de la división oeste de la Liga Americana. Los marineros, para los que no han notado eso, son el equipo no solo de, la, de las grandes ligas, sino usted toma los, las cuatro ligas profesionales, MLB, NBA, NFL, NHL, y el equipo de las cuatro ligas que tienen más tiempo sin estar en la postemporada. Es los marineros de Seattle que no llegan desde 2001.
3: Wow.
14: Y parece, parece, sí, que atención, esta racha atención, se va a extender. Sí, esa racha parece que se va a extender porque ahora han perdido 21 de los últimos 28. Hay cosas que no han salido de acuerdo a las expectativas en ese equipo. Y debo decir que no es la primera vez que los marineros lucen como encaminados a romper esas rachas de temporada sin ir a los playoffs y tienen un mal año. Y parece que eso podría repetirse en esta temporada. 18 y 27 para ellos en este momento. Y ocupan el último lugar en la División Oeste de la Liga Americana.
4: El único equipo activo en grandes ligas que nunca ha jugado en la Serie Mundial. Hay otros, hay otros que no la han ganado, al igual que Seattle. Pero Seattle no la ha competido ni siquiera la Serie Mundial. Kevin
14: y Es una franquicia una franquicia que va por su, por sus por 45 años de, ex, de existencia ya, para lo que llevan anotación.
4: Exacto. Más vieja que, que los Marlins, que Vamos. ya han ganado dos. Más vieja que los Reyes, que ya han estado en dos. Más vieja que Arizona, que ya ganó una. No, dos. Ha jugado en dos y ha ganado una. Eh, Arizona. Sí,
13: sí.
4: O sea... Esas son franquicias realmente nuevas.
15: No es fácil. No como los
4: marineros que son de expansiones, imagínense usted, de casi 50 años. Kevin, ¿cómo van los arbitrajes en medio de la temporada debido al cierre patronal? Se corrió la fecha. ¿Cómo van esos arbitrajes?
14: Mira, en el caso de Avicena, una serie mundial, solo va que ganaron. Pero la han del, estado ahí. La del,
4: la del
3: 2001. 2001.
14: 2001, sí.
4: Sí, llegaron en el quinto año, sí. No.
14: Así es. Bueno, de los casos que se han conocido, y debo decirle que hay casos de, de estos que todavía están a un mes de escucharse, incluyendo el de Aaron George, pero los Marlins rehicieron a Pablo López y de nuevo yo creo que es importante hacer la aclaración que aquí nada de lo que ha ocurrido en la temporada de 2022 se considera para estas decisiones y hay que recordar que López... Perdió la segunda parte de la temporada pasada con una lesión. Y lo digo porque él ahora mismo está por lo menos metido a la conversación del saiyón de la Liga Nacional. Así que López perdió su caso de arbitraje y también lo perdió Adrian Hauser, uno de los abridores de los cerveceros de Milwaukee. Ahora los equipos de siete casos han ganado cinco. Así que el 5-2 a 2 a favor de los equipos están los casos de arbitraje. Hay 11 pendientes. Otros que eh, ya se conocieron. Los jugadores que han ganado casos de arbitraje. El intermediista utility y pidencial, el Adam Frazier. Y el jardinero de Kansas City, antiguo de Boston, Andrew Benintendi. Entonces entre los que han perdido Austin Riley de los bravos de Atlanta el Luke Jackson también de Atlanta lastimado en este momento y el jardinero de los cardenales Tyler O'Neill. Y que eso es lo que ha ocurrido hasta ahora vamos a ver qué pasa con los casos pendientes el más sonado de todo, el que más atención va a recibir por los montos que están involucrados, será el de Aaron George, que se va a conocer, me parece que la tercera semana de junio 21 millones quiere George, 17 ofrecen los Yankees
12: Kevin,
3: ¿cómo va el progreso de Jason Domínguez, el marciano de los Yankees de
14: Nueva York? Bueno, Jason Domínguez, de los principales prospectos dominicanos de este momento, y creo que cuando se habla de lo que está pasando con él, hay que recordar su edad y la liga en que está jugando, porque Domínguez tiene 19 años y está en clase A en Tampa, que es clase A, lo que se llama clase A baja en, en este momento, pero que es eh, un, un circuito donde no muchos jugadores de 19 años están jugando regularmente. Él, y debo decir que él comenzó esta temporada como prospecto número 3 de los Yankees, de acuerdo a MLB Pipeline, detrás de los torpederos Anthony Volpi y el venezolano Oswald Peraza. Miren, Domínguez... Está batiendo 2.68 en este momento, con cinco cuadrangulares, 21 carreras impulsadas. Tiene porcentaje de envasarse de 3.29, slogan de 465. Y algo que me llama la atención en su caso es que se ha ponchado 52 veces en 155 apariciones totales. Eso deja un una relación de ponches en el casi el 34% de sus apariciones. Eso es mucho. Eh, ha mejorado un poco el control de la zona de strike, según los reportes, posibles, aunque los números no lo demuestran, pero lo cierto es que se ha ponchado bastante hasta ahora. Entonces, para Domínguez, que no pudo jugar en el 2020 por la pandemia, este es su segundo año como profesional, ...jugó muy poco en Liga de Novatos... ...inmediatamente lo llevaron a clase A... ...el año pasado al equipo de Tampa... ...está repitiendo ese nivel de clase A baja... ...con 19 años... ...y creo que lo justo... ...hay que decir... ...muchachos, es que... ...para las expectativas... ...que... ...surgieron cuando Domínguez fue firmado... ...el bono que recibió... ...uno como que esperaba que él fuera más dominante... ...en Ligas Menores... ...hasta ahora no lo ha sido... Yo creo que hay que darle tiempo porque es muy joven y uno espera que todas esas, todas esas herramientas que él tiene se comiencen a reflejar en el terreno de manera más consistente, pero hasta ahora él ha sido un jugador de números, vamos a decir, decentes, pero no ha podido dominar un nivel que quizás lo que se esperaba de él.
4: Y sabiendo uno que 19 añitos es poco, pero a esa edad debutó Juan Soto en Grandes Ligas y mató Grandes Ligas, ¡ojo! Y las expectativas que se tenían con Domínguez era de que él fuera algo parecido o superior, ¿sí o no, muchachos? Así es. O sea, ok, 19, clase A baja, clase A baja, pero Soto estaba dando tabla a los 19 en Grandes Ligas.
3: Es que ya para el estándar de Grandes Ligas, y corríganme, muchachos, si estoy equivocado, 19 años, no que, que es para darte de que años luz para que tú debutes. Grandes Ligas quieren, muchachos, a los 19 20 años en Grandes Ligas ya resolviendo.
4: Porque eso es lo que han hecho los Soto y los Tatis y los Vladimir y compañía, que han en cierta forma, Kevin, y es tal vez injusto, han subido la vara, pero digamos que uno no quisiera que estuvieran obligados todos matando. Soto batió 2.92 y tuvo OPS de 9.23. A los 19 años en Grandes Ligas ¡Ojo! Pero El tema por es lo que menos los... Tú deberías estar matando Clase A baja, Kevin
14: El tema es que los Fenómenos de esta época En la mayoría de los casos Están en Grandes Ligas a esa edad. Vladi Jr. subió a Grandes Ligas Cumpliendo 20 años En 2019 Fernando Tatis Jr. Pero porque los, causó pero porque los
3: azuleos que... decidieron Retrasarlo uh
14: -huh. Correcto, que quizá tú dices bueno, él pudo haber subido a los 19 él, con lo que había hecho en, en Ligas Menores Fernando Tati subió con 20 años recién cumplidos y dominó las grandes ligas en 2019, no fue novato del año porque se lastimó, pero batió 3-17 con un slugging de 590 y pegó 22 honrones y se robó 16 bases en 84 juegos Soto, ya Enrique dijo lo que hizo con 19 años, entonces los fenómenos y Jason Domínguez cuando firmó, vamos a decir que estaba en esa categoría, la realidad es que han subido a esa edad y han dominado. Sin embargo, sabemos que no todos los jugadores son iguales, no se desarrollan con la misma rapidez, pero lo cierto es que Domínguez todavía está en clase abaja con 19 años y no está dominando ese nivel. ¿Está teniendo una buena actuación? Sí, se podría decir que sí, pero no está dominando ese nivel.
4: Exacto, qué pena que él perdió, ese primer año clave del inicio de la carrera profesional debido a la pandemia, que eso sí, hay que reconocerlo, también que claro. en mayo él ha logrado recuperar porque abril fue desastroso. Pero repetimos, a los 19 años, los fenómenos de estos tiempos o están matando A, o estamos nosotros doblándole un brazo al gerente general para que lo suban. En ese sentido, entonces está bastante atrasado el marciano Jason Domínguez, Kevin y Dionisio.
3: Sí, esa es la realidad, que no se puede esconder.
4: ¿Cuál es la Vamos a ver, la vamos esperanza a ver está, de nosotros? Vamos a ver. Dígame, Kevin. No, yo te iba. A ver. Vamos
14: a decir que él está atrasado. Que, porque si él, por ejemplo, se desarrolla y está en Grandes Ligas con 21 años, yo creo que los Yankees se lo van a encontrar bien, porque no todo el mundo es Soto, no todo el mundo es Patty Jr. Exacto. Pero eh, uno como que esperaba, ¿verdad? Que ya a estas alturas por lo menos a ese nivel él estuviera como con su actuación pidiendo un ascenso, por lo menos a clase A avanzado. Y eso hasta ahora no ha ocurrido.
4: Exacto. O sea, el tipo de actuación que él tuvo en abril, aunque ha despertado en la última semana de mayo, uno podría decir, bueno, todavía después de julio Podría ser subido a doble A, pero ahora no se ve tan seguro. Porque es sí. que estos equipos quieren que tú domines un nivel antes de dar el salto al siguiente.
14: En mayo, él estaba teniendo 310 con un OBP de 402 y un slugging de 606, porque tiene 7 dobles y 4 cuadrangulares. Y él puede hacer eso en junio y en, ju en, en junio, y yo te diría que en julio yo creo que ya para la segunda parte de la temporada podría estar en doble A. Pero tiene que repetir eso, pienso yo, por lo menos un par de meses, donde se vea que él, digamos, está por encima de, del nivel de la liga para que sea subido. Recordando que los Yankees son, vamos a decir que operan del lado conservador con, con sus jugadores prospectos.
4: Eso es así. Los Yankees no están desesperados por subir a nadie a los 19. Azul. Sobre todo de ofensiva, con los pitchers es diferente, por debido a la necesidad que a veces tienen los equipos que se ven obligados. Y yo recuerdo a José Rijo, eso sí lo recuerdo, Kevin, siendo un adolescente histórico para el béisbol. Chago fue un adolescente histórico para la Liga Dominicana, debutando a los 10, tenía 16, porque Die yo creo que a él lo firmaron como a los 15. 17. Cuando no había regla todavía. Debutó. No, no que Dionisio. Debutó. Cuando los... no había regla, Chaco. Lo firmaron como a los 15.
3: Sí, pero que en, Exacto, sí. Pero aquí pichaba a los 16. Era.
4: Ya con el Liceo, eh, con prospecto de Estados Unidos, pichó con el Liceo a los 16.
14: Un abuso, tú sabes, eso, de, 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 de cuando Río estuvo aquí en esa temporada 81-82 con 16 años, porque fue el resultado de aquel despido masivo de refuerzos. Sí. Eh, claro. De los titres del 16 porque... La realidad es que él tenía un brazo de oro, pero fue un abuso tú poner a competir en la Liga Dominicana de esa época a un, a un niño de 16 años
4: y luego lo recuerdo subiendo a Grandes Ligas a los 19. Así es. Era un fenómeno, Chago. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
9: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado. Para construir juntos un mejor futuro. En cinco años, Falcondo ha contribuido con más de 34 mil millones de pesos dominicanos a la economía nacional y continúa con sus planes de responsabilidad social, colaborando con la educación y realizando diversos aportes para el país y sus comunidades. Falcondo, la minería de hoy.
16: En Edesur investigamos tus denuncias. Si un abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura. ...llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393... ...EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
6: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana... ...despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto...
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más no a productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora
10: Trebol. 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos y cercana Banco BHD León.
8: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo Nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería Nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado Para construir juntos un mejor futuro
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
4: Llegó el momento del básquet porque los Celtics finalmente demostraron que alguien podía ganar en la ruta y tomaron ventaja contra el G, uh -huh. Carlos de los Santos. Se puso Boston ya prácticamente en la final. Saludos. Saludos Enrique, saludos Dionisio,
15: saludos los Celtics consiguen la victoria en el partido de anoche 93 por 80 poniendo la serie 3 por 2 a solo un paso de llegar a la final por lo menos en el partido de ayer durante la primera mitad Carlos
5: Carlos,
4: ¿Carlos? perdimos a Carlos
3: Saludos Carlos
4: bueno Carlos está lidiando con una situación ahí. ayer los Celtics le ganaron al Heat de Miami para tomar comando 3-2 de la final del este y esta noche los Dallas Mavericks visitan a los Golden State Warriors también Golden State a uno de pasar a una eventual final que sería entonces entre los Celtics el más ganador de la historia contra los Warriors el más ganador en tiempos recientes retornamos a ya recuperamos a Carlos Dionisio
3: casi ya estamos en eso de, como tú decías se produjo ayer una, la victoria de los Celtics en una en un partido en la ruta y pues ya casi todo definido para la final de la NBA con unos Celtics necesitando un triunfo y lo mismo para el equipo de Golden State Avanzar a la, a la final de la NBA
4: Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa Y entonces eh, Restableceremos la, la, la comunicación Con Carlos de los Santos en grandes ligas Hay partidos tempraneros Los cachorros no, no. de Chicago le están ganando A Cincinnati 3 a 2 It's... Cachorros 3 Cincinnati 2 Están en la tercera entrada Decía Diony
3: así que gracias a Juancito Sport una banca para fans los cachorros le ganan 3 por 2 a los Rojos de Cincinnati en el tercer episodio los Yankees enfrentan a los Rays a las 6 y 40 Néstor Cortés Jr. va contra Yarbrough. los Rockies estarán en Washington a las 7, Márquez contra Corbin Guardianes en Detroit Pilkington contra Scuba los Phillies en Atlanta a las 7 y 20 Nola contra Wright los Reales en Minnesota a las 7 y 40 Lynch contra Smeltzer los cerveceros en San Luis, 7 y 45, Lauer contra Wainwright. Medias Rojas en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10, Waka contra Keikel. Azuleos en Anaheim a las 9 y 38, Ryu contra Otani. Los Dodgers estarán en Arizona a las 9 y 40, White contra Castellanos. Y los Rangers en Oakland también a las 9 y 40, Pérez contra Montaz. Esto viene gracias a Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en @rdjuancitosport. rd Juancito Sport. Vámonos con Carlos. Saludos,
15: Carlos. Saludos, Dionisio. Ya de vuelta por aquí decía que por lo menos anoche un partido cerrado durante la primera mitad Celtics solo pudieron encestar 37 puntos, sin embargo solo estaban debajo por 5 Boston tiene que darle crédito en esa parte del partido al trabajo que hicieron jugadores de rol, como el dominicano Al Horford, como Derrick White y como Robert Williams, un gran movimiento de la adquisición de Derrick White por parte de Brad Stevens y de su equipo de operaciones que adquirieron a ese jugador vía San Antonio en la fecha límite de cambio ese tipo es banca o sea, sale desde el banco para los Celtics un guy que tiene talento para ser titular en cualquier equipo de la NBA ya en la segunda mitad pues las estrellas de Boston tomaron el control Jalen Brown sector 19 después del medio tiempo, Jason Tatum sector 14 y Boston ganó la segunda parte del encuentro de manera abierta, 56 por 38 hay que decir que la salud ha sido factor en la, ser en la serie los Celtics por primera vez en la misma contaron con todos sus jugadores de la rotación que estuvieran disponibles. En el 2022, o sea, desde enero a la fecha, cuando Boston tiene en su quinteto titular a Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford y Robert Williams, como fue el caso del partido de la noche, su récord, incluyendo los playoffs es de 25 victorias y solamente 6 derrotas. Los números finales del partido de ayer, Jalen Brown terminó con 25 puntos, Jason Taylor terminó con 22, Al Horford, 16 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Del lado de Miami, un equipo diezmado, no jugó, Tyler elegido, Jimmy Butler jugando básicamente en una pierna, tiene una lesión en su rodilla derecha, desde que se lesionó en el tercer partido, Butler ha lanzado de 32-7 de campo, lejos de ser ese jugador dominante que había sido durante toda la postemporada Kyle Lowry ayer lanzó de 6-0 también ha estado jugando lesionado en la serie tiene solamente de 23-5 de campo y yo pienso que Miami va a tener que tomar una decisión sobre si sigue jugando a Kyle Lowry específicamente en ese partido de vida o muerte que será el sexto encuentro Miami como grupo lanzó 32% de campo
4: y de 45 intentos que hicieron de 3 solamente pudieron encestar siete. Para mí, solo un milagro salva al equipo de Miami en esta serie. ¿Qué milagro podría salvar a Dallas hoy de que Golden State no complete el avance a la final? Bueno, Enrique, por tercera serie consecutiva, los Warriors tienen el chance, o pierden el chance primero, de cerrar en la ruta y van a cerrar en su casa. En las otras dos series, contra Denver y contra Memphis, pudieron conseguirlo inmediatamente en el siguiente partido jugando de local, yo pienso, pienso que obviamente si
15: la tendencia continúa esta noche Golden State va a conseguir su pase a su sexta final de los últimos ocho años, Dallas encontró la forma de atacar la defensa de zona de los Warriors en ese último partido, hay que ver si los jugadores de rol que tuvieron un gran encuentro, porque usualmente los jugadores de rol tienen buenos encuentros en su casa pero su nivel baja cuando van a jugar a la ruta. Me refiero específicamente a los Dorian finney Smith y Reggie Bullock de Dallas, que se combinaron para 41 puntos en el partido anterior, y ellos van a necesitar hoy en la ruta una actuación similar de estos jugadores, porque Doncic va a hacer lo que él hace, es una superestrella, y va a conseguir lo suyo.
4: Va a necesitar el apoyo de estos jugadores si los Mavericks quieren extender la serie. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Gracias a Carlos de los Santos en el momento del básquet. ¡Pausa! Y volvemos con sus llamadas.
0: Grandes en los deportes.
9: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo, la minería de hoy.
6: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana.
8: Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo más en dominicana y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do
9: ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras, sí o sí, contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo.
1: Si me das la mano, dominican, dominicano, dominicano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, 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 dominicano. dominicano.
0: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra. Y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Sex Sensation, DJ Adonis. Información Emily Tours 809-566-4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. No
15: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero nadie que me toque la vida. Uh.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: 3 a 2, los CACs le ganan a los Rojos de Cincinnati en el cierre de la tercera entrada, del partido más tempranero de hoy en Grandes Ligas. Queremos escucharte, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Hola, hola, hola.
4: Muy bien, saludos, ¿quién nos habla?
15: José Miguel Nuevo Neto.
4: Saludos José Miguel 2, ¿cómo está?
15: Exacto, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios, muchachos, Enrique, una pregunta que yo tengo varios días dándole mente a eso, ¿cuál es el jugador de grandes ligas que menos se poncha en promedio? ¿Cuál es ese bateador? ¿Y cuál es el que más se poncha? Lo escucho en el aire y gracias.
4: Perfecto, eso lo vamos a buscar, el que menos se poncha Sabemos que el que más se poncha Los Yankees tienen ahí a un comehombre Llamado Joey Galo Que se amanece, ese se levanta Y dice Dionisio, good morning Con dos strike. <risa> ¿Cómo? <risa> Joey Galo <risa> Joey Galo no dice así, abre la ventana y ve el sol Y dice, oh, qué maravilloso día ¡Estraigo!
3: <risa> <risa> buenas
4: Alesa le dice ¿Qué, qué
3: Hola, buenas Buenas tardes Dionisio, Reyes, Rafa Polanquito,
4: ¿cómo están? Hola Polanquito, falleció no solamente el abuelo de Al Holford y el padre de nuestra amiga Aralí Reynoso falleció Rey Liotta así no es ¿no? el clásico
17: de, de, de Cunfela, lo estaba viendo los otros días y, y con Joe Pesci también
4: pero no, así Pesci, una... Robert De Niro y toda la banda
17: así es eh, primero, es soltarle a los oyentes de Grande Los Deportes que vayan a YouTube, sigan el canal del, del, del programa, para que puedan escuchar ahí todas y cada uno de los programas que se suben a diario completo: las intervenciones Kevin Cabral, Retaber y Pegada, con Américo Celado también. Enrique.
3: Y está el conversatorio también.
17: El conversatorio también, sí. Enrique, este, este fin de semana que es largo para algunos equipos en Grandes Ligas, principalmente para Tampa Yankees, eh, Milwaukee y San Luis, ambos eh, con serie de cuatro partidos y con ventaja de tres y medio para San Luis, cuatro y medio para los Yankees, ¿podremos ver esta semana partidos con favor a playoff ya en esas dos series?
4: Es lo que parece, Polanquito. Además, hay una serie de cinco juegos, lo decía Junior Pepe, entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles. Muchísimas gracias por estar en sintonía, Polanquito, como todos los días.
3: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. en los Deportes.
7: Lo dijo el presidente Abinader.
9: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo. La minería de hoy.
2: Activa tus interacciones. Activa tu entretenimiento. Actívate con 20% de descuento por 6 meses. Activa un plan pro con tu mismo equipo y recibe 20% de descuento los primeros 6 meses. Además recibes hasta 7 veces más internet y 5G incluido sin costo adicional. Actívate con
8: 20% de descuento.
9: Altis hechos de vida
8: sin algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen En
16: Edesur investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
9: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro.
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del Diamante, Fuera del diamante. Con las noticias Fuera del, béisbol. Fuera del
18: Béisbol La velocista dominicana Marileide Paulino Participará en el Nacional Superior de Atletismo En Vallaguana A finales del mes de junio Luego que complete dos competencias En la Liga Dorada en Europa El Torneo Nacional Superior se celebrará El 25 y 26 de junio En Vallaguana, Monteplata Paulino recientemente participó en una de las paradas de la Liga Dorada y se coronó campeona en el Campeonato Iberoamericano que se celebró en Alicante La checa Carolina Bliskova, octava favorita, cayó hoy en segunda ronda de Roland Garros frente a la francesa Leolia Yanyan Debutante en un Grand Slam gracias a una invitación de los organizadores por 6-2 y 6-2. La veterana checa de 30 años, finalista de la pasada edición de Wimbledon, apenas opuso resistencia a una jugadora prácticamente desconocida en el circuito, número 227 del mundo, de 26 años, que está aprovechando bien la oportunidad que le han dado. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
9: ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras sí o sí contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo, la minería de hoy.
10: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante.
13: ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
12: Bueno, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
9: dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana, a la día, por Escándalo 102.5 F. No cambies No cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír Escándalo 102